2: Boa tarde, boa noite Este é o Retro Computaria Porque velho é aquele PC que você nem terminou de pagar E já tá
0: velho Aquele PC que você comprou nas casas de Bahia Ricardo compra... Eletro Ponto frio, frio E por aí vai
2: Esse é o nosso 12º episódio O nosso próximo episódio será especial Zagalo
0: Aí
1: sim Fomos surpreendidos novamente.
0: Mas esse muito especial
2: porque nós estamos hoje no estúdio A. Ah, estúdio A, né? Daqui aqui o ar condicionado funcionando direitinho. Tá até geladinho,
3: né? Tá, tá bacana.
2: Tá, tá geladinho. Hoje, hoje tá profissional, né? Lá fora
3: 37 graus, aqui dentro 14.
2: Beleza. E a gente tá aqui no fresquinho porque o tema é quente. Hoje tem, inclusive, tema especial. É, antes da gente que interessa, vamos usar aqueles que vocês já conhecem. Vocês já devem saber que eu sou o César.
1: Eu que já tô falando aqui sou o Ricardo. Eu sou o Sander Souza. E eu sou o João. Sejam bem-vindos a mais um Retro Computaria. E hoje nós estamos
2: confortavelmente no... Escozoar. Ah. Porque o inclusive, tá até no estilo de, de comentarista, né, de boxe. Porque hoje é Retro Computing Fight Night. E para essa ocasião,
3: os quatro gravando juntos. Ou seja, estamos aqui numa verdadeira mesa redonda.
2: Moça e por que, que hoje é retrocomputing Fight Night?
1: Literalmente, a mesa é redonda.
2: Realmente. Se tivesse imagens, vocês ia ver a mesa redonda.
1: Também se eu não tivesse a mesa redonda, tem quatro pessoas aqui com redondas que também <risos> serviriam de alguma coisa, cara. <risos> é.
0: Ai, caramba!
1: Enfim, vamos, vamos para a né, gente. E vamos, porque vamos explicar pro o nosso povo o que é retrocomputing Fight Night.
2: Porque nós vamos falar de uma das grandes brigas dos anos 80, quase briga de rua. <risos> Com certeza. Deste lado tem Commodore. Deste lado tem Atari. Enfim, crianças, vamos que Vamos
1: voltar a 1926. Cara, todo mundo calou a boca, porque nessa época ninguém era nascido, mas todo aí, mundo... Aí o <risos> leitor... Aí o nosso, Santo, nosso, Rico, bicho, bicho,
0: bicho.
1: Aí, nosso ouvinte é? fica a, pergun a perguntar, ué, 1928
3: se tinha microcomputadores clássicos?
2: Não. Não, não, não... Em 1928 nasce o nosso primeiro personagem da noite, a lenda, o mito, Jesus. Jack Tramiel. Uh. Nasceu em Lodz.
0: Para ser exato, o nome dele, certo, é Jacek Tresmiel, nasceu em Lodz, na Polônia. Para quem não sabe, Jack Tremiel era polonês, ou seja, como já foi dito na prévia do episódio, ele tem alguma relação comigo. Para quem não sabe, o meu nome do meio denota que meus avós eram polacos.
1: Sim, inclusive você fugiu do Holocausto, né? Bom,
2: eu não sei quanto a avó, mas o Jack Tramiel fugiu.
0: Minha avó não, minha avó veio parar no Brasil antes disso, antes do Holocausto. É.
2: O Jack Tramiel fugiu. Em 1939, a família dele foi enviada para o de Lodz, já que Lodz estava na, na zona ocupada pela Alemanha. Depois, os guetos foram liquidados e a família dele foi enviada para Auschwitz. O Tramiel chegou a ser examinado pelo próprio Josef Mengele, Uau.
3: Famoso, Mengele. esteve no Brasil muito tempo.
0: Tristemente famoso. É, Tristemente famoso. famoso. O, o pai
2: dele foi enviado é. para o campo de trabalho forçado de Jalo. A mãe dele ficou em Auschwitz. O pai dele morreu de tifo, mas o Tremel acreditou que o pai dele foi queimado com gasolina pelos nazis. E ele foi salvo de Auschwitz em abril de 45, quando o campo foi liberado pelas tropas americanas.
3: Em resumo, quase que esse Fight Night nunca teria acontecido, hein?
1: Ou de repente, o o Comodoro poderia ser do, dos nazistas, né? Ele poderia não ter aquele símbolozinho de ser bonitinho. Poderia ter um símbolo nazista, né? sabe se lá, né? Nunca se sabe. Enfim. Ah! A coisa engraçada é que a Comodoro fez muito sucesso na Alemanha
3: de ter sido uma vingança pro Tremel.
0: É. Irônico, né?
3: Tanto o C64 quanto o amigo fizeram muito sucesso na Alemanha.
2: Em 1947, Tremel emigra para os Estados Unidos, abre uma loja, vai, serve o exército, e aí ele aprende a consertar a máquina de escrever. Em 1953, ele abre uma loja no um Bronx de equipamento de escritório, que ele chama de Commodore or Table Typewriter.
0: E ao mesmo tempo ele estava trabalhando como taxista. Isso. Como todo bom estrangeiro vai parar em Nova York, vai acabar trabalhando como taxista. Não deve falar, não devia falar em inglês do nível dos atuais, né? Dos paquistaneses que atendem os taxistas lá. O quinto elemento poderia responder isso melhor pra gente, né? Já que ele se escondeu em Nova York durante alguns dias. No, no último ano, no ano de 2010. Coitado. Ele disse que se sentiu melhor em Nova York do que em São Paulo.
1: É pro caramba. Ele, ele é perfeito pra isso. O pessoal lá é frio, ele é gelado, combinou, cara.
3: E ah. se ele foi no, no
1: inverno, mó beleza.
2: Em 1955, ele começa a importar máquinas da antiga Checoslováquia, e aí ele acaba fundando a Commodore Business Machines em Toronto, Terra de Scott Pilgrim. <risos> é, terra de
0: Scott Pilgrim,
2: bem lembrado. <risos> bem lembrado. Foi um
3: sucesso com o filme.
2: Pra, pra justamente poder importar máquinas checas os Estados Unidos, porque na época da Guerra Fria era extremamente complicado essa importação direta. Aí ele montou a empresa dele no Canadá para poder importar. Terra
0: de Malderine vai... é. também. É, de ah,
2: Molderini.
3: É.
0: Louca. Vale só uma lembrança, Tchia tipo, que fazia parte do quem era considerado na época o Pacto de Varsóvia. Isso. Não. o equivalente da Cortina de Ferro da OTAN. É que a é gente bom lembrar isso que tem alguns de nossos ouvintes que nasceram depois da Guerra Fria, então eles não sabem. Eles não viveram o que a gente viveu nos anos 80, a preocupação sobre o holocausto nuclear, e ver aquele filme o dia seguinte. Nossa, a gente viu o dia
1: seguinte. Cara, minha preocupação maior era com a reserva de mercado, que eu precisava passar seis anos pra conseguir pegar alguma coisa que tinha lá fora. Caraca.
0: Jogos de guerra Jogos de guerra, com certeza Ah, mas também não ouviram o CBS Sportsnik É, não ouviram o CBS nick Tinha uma coisa boa que usava o MSX e... para gerar som Verdade. Em
2: 1962 A Commodore lança suas ações em a bolsa de Nova York No entanto o mercado muda nos anos 60 que acontece. Só lembrar para os nossos ouvintes mais jovens, durante muito tempo, os japoneses concorreram no mercado de baixo preço. O ocidental olhava o produto japonês e era de baixa qualidade. Olhava aquele, né, dava aquela olhada antes. Né, e os japonês começou a concorrer no mercado de baixo preço. que nos anos 80, nos anos 90 foram os coreanos e nessa década Chines, são os chineses, chineses. São, são né? chineses. E entra, tem, entra e... pelo preço baixo e depois vai escalando. Mas nos anos 60 eram japoneses. Tenho
0: medo do que isso vai vir depois. Ah, tailandeses. Vietnamitas. vietnamitas e tailandeses, meu filho. Eu, já tenho, eu tenho um monitor made em Tailândia lá em casa. LCD.
1: Uma das minhas motos tem motor Ryusung chinês com peças coreanas.
0: <risos> Continue, ele, isso ele, ele,
2: ele tentou manter a Commodore é, viva. Tipo, foi lutar dinheiro. Vendeu parte da empresa para outros investidores. E aí depois a Commodore passou só a vender calculadoras, né, que durante muito tempo sustentou a empresa. Até os japoneses, nos anos 70, daí, né, no então, meio dos anos 70, entrasse também nesse mercado de, de
3: calculadoras. A Cássio, né? Cássio e tal. Mas antes o, o Tremel tinha uma pequena Fright Night com a Texas Instruments, né, com calculadoras. Antes dos japoneses saírem matando, ah, <risos> ele, ele já tinha ah, é? uma rixa, ou seja, o Tremel, que é o cara bravo, cara que, que sobreviveu ao holocausto, então, sempre lutando, ele tinha, vamos dizer, Um espírito competitivo muito forte. Então ele já tinha a primeira treta é. dele com a Texas Mas, Instruments. É,
2: essa história é engraçada que dobrava esse recíproco da Texas para manipuladores. E quando a Texas sentiu que ela podia lançar as manipuladoras dela, ela cortou a Commodore e lançou suas próprias calculadoras e a preço muito mais baixo. Obviamente, a entrou em pânico. O outro investidor dele que era o Irving teve a seguinte ideia. Precisamos comprar uma, uma empresa de semicondutores. E compraram 3 milhões de dólares uma tal de Moss Technologies com uma figura que a gente já citou outras vezes aqui, chamada Chuck Paddle.
0: Chuck Paddle que deu uma entrevista por retrobits há algum tempo Isso. atrás, né? em Parte, que era uma entrevista semente assim, sensacional.
2: Vale a pena ouvir entrevista do Chico Pedro. E o Chico Pedro convenceu o Tremel de que fazer calculadores não ia levar nada, que ele tinha que entrar no mercado de computadores.
3: Lembrar que a Moss Technology é mais conhecida pelos nossos ouvintes pela empresa que fabricou o lendário 6502. 502 Isso variantes.
2: E aí o Tremel chegou lá. Faz um, um modelo de computador aí pra provar que esse negócio funciona. Um belo j chegou com um tal de pet.
1: O Commodore Pet. Por favor, não confundir com garrafas de refrigerante. Não! <risos>
3: Ou com animaizinhos de estimação.
1: Também.
2: E que explodiu né, em 77. Todo mundo quis comprar com o PET disponível.
0: Assim, vale lembrar a questão do mercado. Na época você tinha o Apple 1, que tinha saído bem. Uma série bem limitada. E o Apple 2, que tinha saído mais. A, a, o problema da Apple, que vem de longa data, de cobrar os tubos pelos seus O Apple 2 custava um tom de 1.200 a 1.500 dólares. E o PET custava. 300 dólares, 400 é, o... um, um custo bem mais baixo, então quem queria ter computador, o Altair já tava saindo do mercado, já tava considerado uma máquina ultrapassada, quem queria, então já partia pro é, o PET e a Não. concorrência
2: que,
3: que foi a rede check com o tr 80 modelo 1 e a, e a Atari com o Atari 400 só vieram um, dois anos depois.
2: Não, e já outra coisa aí o PET custava 600 dólares incluindo o monitor e o né, leitura de cassete. Era uma diferença de preço brutal em relação à concorrência. Essa questão de preço ela vai carregar praticamente toda a vida de negócios do Tremel na análise de computadores. a é questão de preço. É sempre importante. O PET vendeu e a, e a partir daí, toda a linhagem a partir do PET vendeu porque, entre outras coisas o Tremel oferecia o um preço muito mais baixo Computadores que eram muito semelhantes ou muito próximos ao que a concorrência tinha a mão. Você paga, chegou a pagar o dobro, triplo.
3: É, lembrar que o PET também usava o 6502 da concorrência. Que a concorrência também usava.
2: E com a explosão do PET... E aí uma, a série de outros computadores que
3: vieram depois... Né? Que, aliás, o PET, só um, um adeno, o PET concorria junto com o Apple II no mesmo campo que era o educacional. Tinha um verdadeiro, usando novamente o nosso termo Friday Night, <risos> do PET do Apple II no campo educacional. Eram duas
2: máquinas que eram voltadas para o mesmo mercado. Em 1978 uma empresa de sangue veio, alguém notou que estava né, rolando um burburinho e começou a pegar o um pessoal que estava trabalhando no um videogame e começou a montar o seu computador. A Atari a partir do Atari do VCS, não, popular Atari 2600, montou a sua home computer de vídeo
0: no caso, foi o primeiro atalho. Foi o 400, não foi?
2: Isso é óbvio que era, observa muito bem que a Home Computer Division trabalhava em trailers do lado de fora do campus da Atari, né? Pelas barbas do profeta, porque foi quase uma coisa feita a forceps dentro da empresa. Todo mundo ganhando dinheiro doidado
1: com o Atari 2600, com os videogames. Pô, o que vai fazer no computador? Ele deve, deve no computador, então. Antes de trabalhar aí no, no, no treino, Com um pequeno adendo, né, cara? É, mesmo antes da, da, da divisão da Atari começar a fabricar computadores, já existiam algumas tentativas de transformar o videogame em um, um pequeno computador, um home computer. Eu tive é, o tecladinho Basic com cartucho Basic. Com aquele Isso. manual básico de programaçãozinha que você podia utilizá-lo para fazer é, algumas coisinhas idiotas, paredão, inclusive. Foi lá o meu primeiro programa de paredão Foi dentro de um, de um cartucho basic do Atari Era muito interessante, cara Era muito interessante pra época
2: E naí entra esse pequeno exército do Brancaleone Que montou quatrocentos Surgiu outro personagem da noite J.Miner
3: You're pissing me off Anotem esse nome
2: do <risos> o fez aquele...
3: Que é a evolução do Stella.
2: Que era o. Não, o que o... 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 original era um gráfico, um né? chip, um infinito.
3: E o... só pra me corrigir, o Stella fazia o que no
1: Atari 260? Pensei que era o vídeo. Se eu não me engano era o VDP do Atari. ele vai encontrar o, o, emulador, o emulador Stella.
2: É. Não, o. Não, o um protótipo se chamava Stella. Ah, tá.
3: Protótipo do Atari. O nome de
1: protótipo era, era Stella. Era
3: Estela, ah, tá. Então... Tem uma coisa que eu nunca consegui
1: entender, quando era de grande diferença entre o Atari 2600 e o Atari 5200. O a única Atari... diferença que eu vi era a caixa de madeira e os três Olha,
3: o Atari 5200, bem, bem lembrado, na realidade, ele acho... era a versão videogame do Atari, 400 e
1: 800. Então ele já tinha gráficos mais poderosos, porém retrocompatibilidade com 2600.
2: Aí não não que está, não.
1: Kill it! Kill it! O atalho 200 não
2: era compatível com
1: o Por isso, então, que ele não demora o é. mercado. Agora, só uma curiosidade... Os atalhos de
3: computa... computadores também não rodavam jogos do atalho. Agora, só uma, uma curiosidade... totalmente de... única.
0: Agora, só uma curiosidade... Porque o nome Estela era o nome da bicicleta de um dos engenheiros. Era ah. o nome do... Por foi... isso foi batizado o protótipo. Então, corrigindo a informação, o Tia...
2: O Tia deu origem a uma série de outros eh, tipos, como o famoso ente, os atalhos de...
3: Aliás, essa mania de batizar com com nomes, os é. chips, eu vejo daí. O
2: CTIA barra GTA. E o Poké, o de som. É, o Atari 400 800. É. Os Atari 400 800 foram os primeiros computadores no mercado. Com, só relembrando, com chip é, customizados. Exatamente.
3: Todo mundo <risos> usava
2: chip é, padrão no mercado e a Atari us, 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 usava chip customizado. É.
3: Exceção do Messi 502 que também usava, mas também vai ter rolo com o negócio do Messi 502 e a Commodore já já. É. Mais pra frente a
2: gente fala isso. Em 1979, vocês lembram, saiu o, o 400 e aí começa hum, a sim. rivalidade Atari versus Commodore, porque a Atari, na, na realidade, estamos com o Messi 4, o Messi 4 passa por um muito mais diretamente. Mas antes do Comodó i4,
3: temos outro micro importante da Comodó. Um VIC-20. Que
2: é outro computador importante. Sim. VIC-20 foi, foi, na verdade, a primeira resposta ao fato de que no início dos anos 80, os competidores, um Tendas 7800 e os Apple II mais avançados
1: Já tinham migrado Para telas coloridas O patch original Era monocromático Exatamente Agora só fazendo um retrospecto rápido Aqui dos videogames também é, O Atari ele foi, foi uma plataforma importante Não só para a evolução dos, dos computadores Como ele deu uma série A 300 milhões de outras utilidades é, Utilizações é, Geraram acessórios é, Tonelada de fabricantes Criou acessório para Atari Criaram toneladas e toneladas De clones do Atari E mas no Brasil foi, no Brasil foi, foi uma enxurrada foi mais, de clones. acho que foram 10 ou 15 clones. Isso, foram absurdo. Eles... E os acessórios eram os mais é. diversos. E... Os acessórios eram os mais diversos. Ah, e só um detalhe. Pegando o raciocínio do
3: Sander, eu acho que o maior legado do Atari 2060 foi a porta de joystick. A
1: porta de joystick, sim. padrão Kenzo. Sim. Kenzo. Capstone.
3: Sim, DB9. Tá DB, DB9. O, 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 o DB9 que é o, o conector. Ele foi usado no Atari 2600, foi usado no Atari 8-bit Todos Beat. os
1: videogames da, da, era, da, da era seguinte, cara. E até na
3: concorrência, o ColecoVision usou. O, o, Spec o... Spectrum. O,
1: Spec o Spectrum MSX utilizou aquela pergunta. E, e pasme, as máquinas da Commodore. As máquinas da Commodore, Mas sim. E 10. a evolução da, da, da a terceira era, de, a quarta era de videogames também utilizou isso. O Mega Drive. Master em tudo, tudo Sim. se utilizava uma porta padrão, é, é, enfim,
2: é só um... grande um, um, legado. É, é, legado. além desse grande legado, que eu achei que, 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 que são mais um padrão, a entrada da Atari acabou ajudando a fermentar uma situação que explodiu, que nós já falamos em outros episódios, e nós vamos ter que voltar porque é essencial, que é a famosa Guerra de Preços de 1982. O... O que acontece? Se lembram que nós falamos lá atrás que a Texas Instruments cortou a Commodore, e não ligou a Commodore a comprar a Most Technology? A Texas Instruments lança o TI-99. Ela entra no mercado de computadores. Isso. Numa época em que a IBM estava numa categoria acima, a entrada da... O seu recém-lançado IBM PC. Isso. Pra... É assim a entrada da Ateino, que
0: era uma empresa muito grande. A, A Texas Instruments é pouco conhecida no grande público hoje em dia, mas ela produz, uma produção larga em chips, em calculadoras, em, em diversas áreas, que ela não é tão aparente o grande público, mas é até hoje uma empresa muito uma empresa muito
1: grande, muito poderosa. Todo mundo utiliza relógio de pulso, com certeza algum desses relógios de pulso tem um chipzinho da Texas lá dentro.
2: Se você tem um Motorola Milestone, um Motorola Milestone 2, você tem um chip
0: da, da Texas Instruments? Você tem um Palme de versão mais, mais recente, e não é nos últimos anos, o chip dele é um Texas Omap. A
2: própria nova Palme Pre, Palme, Palme Pix roda a nova, a, nova fale, a
1: nova falecida Palme.
2: É,
0: a Palme, <risos> HP. É, HP, ah, é. Gente, HP. E, agora, HP Palme.
2: e agora eu vou falar uma coisa
3: pro pessoal magia e maníaco que tá curtindo aí o, aí o preguiço do novo Mortal Kombat. O primeiro Mortal Kombat usava um TMS que por acaso era uma evolução do Processador do TI-99. E isso vai ser diz o Arcade, né? O Arcade no Mortal Kombat usava um chip 16 bits da Texas
2: evolução do TI-99. Então imaginem o que é o, o, a, o que foi a entrada de uma empresa como a TI que era muito mais forte, mais conhecida na época que é hoje em dia, no mercado de empresas pequenas. A Apple, é a própria Home é, Division da Atari... Commodore,
0: Sinclair, T-Max, é. é. cheque. Na é. época, o computador não era pro grande público, né? Aliás, vai vale lembrar a frase do, do Tremel, né? a famosa frase dele, precisamos fazer computadores para as massas, não para as classes. E vale o trocadinho em inglês. We need to build computers for the masses, not the classes. Ou seja, não para. Ele quer dizer que não vai fazer para uma classe, o pessoal de classe A, vai fazer para massa, pro grande público. Então isso aí... Isso se consegue o quê? Preço. E aí
2: ele e começou a cortar três locadamente. o preço do do Vic20 ah, é. e, e do eu te vi
0: ai caramba
2: e do e acho que ele cortou também do ponto da minha parte sim mas ah também eu vou
3: com uma outra coisa a falar o Vic20 o fato histórico que ele conseguiu foi o primeiro micro doméstico chegar na marca de um milhão de unidades vendidas aquela bosta, sério? sério
1: putz Caraca, <risos> que computador da porra cara. Eu tive um treco desse na época Que o MSX tinha chegado no auge Aí você imagina o que é Um cara de MSX um pouco Acostumado com todas as facilidades de um micro Pega um 20, 20, 20 Vou variar um pouquinho pra ver o que tem de interessante aqui pô, VDP é uma ruim e tem pouca memória Putz, unidade de disco dele não funciona direito Ih, a formatação é diferente Caraca, como é que esse treco carrega? Ah, esquece, joga no lixo eu acho uma puta falta
3: de sacanagem. Sanga, eu fiz uma coisa parecida.
1: Só que em vez de ser vídeo que foi o Comodoro 64. Pô, o Comodoro 64 eu gostei, cara. Tá bom, eu gostei. Mas e... o 64 é o melhor, o melhor de todos. Cara. Não, melhor não, mas ele é facilmente programado. É. Muito mais fácil do que o MSX. O assim. PSG, que ele pode, 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 pode redobrar. Não, era um PSGzinho para... bom, cara. Três canais. Fazia ruído. Tinha canal de ruído. Tinha canal de áudio. Canal onda, de música. Onda redonda quadrada.
0: Aliás, só, vai... pra, só pra gente.
3: O é melhor você falar mais do na é? quando a gente
1: fala
0: como é o nome é só pra completar isso aí vale lembrar que vários episódios de retro hits que o nosso ouvinte tem ouvido são composições de conjuntos e bandas que usam o como instrumento, isso no ano de 2010, 2011 não é a coisa que fizeram no passado, estão usando hoje em é. dia
1: aliás, assistam Tron Legado a maior parte das músicas lá de dentro são músicas é, re retro dos anos 80 Digitalizadas e putz, ficaram muito é, boas, não, cara. Tipo, o
2: que o Daft Punk não fez, eles
1: fizeram. Eles fizeram. Né? Eles fizeram, ficou muito bom o filme. Não faltado, né? não mas, mais, mas enfim,
2: isso aqui não é. Ele tá falando de fight de Daft Punk, apesar de Trombogato
0: ser muito bom o Daft Punk também ser muito bom, mas não dá tá falando disso. Né? E nós não somos o Rapadura Cash pra comentar, pra isso. comentar cinema. Sejam bem-vindos, seres Zapaduriano em todo o Dianito, Brasil. Brasil. E, está começando mais uma edição do Rafa DuraCast. Aliás, um
2: abraço para pro... um pro... 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 Pro pro o. Abraço para
0: o Maurício, Jurandir, PH, Tiago Siqueira e o resto da macacada.
2: Só para vocês terem uma ideia do, do que significou a guerra de preços que o Tremel começou, o Commodore 64 caiu de 595 para 199 dólares. Isso.
0: Peraí, deixa eu fazer a conta. De 600 para 200. Jesus. 300%.
2: Deu baixo de 300%. Hum.
0: Caiu dois terços o preço. É. 66%. Pra você ter
3: conta.
2: uma ideia, a Atari
3: teve que lançar uma linha recalchutada, vamos dizer assim, do Atari 400-800 pro 800XL.
1: Que apesar de ganhar o XL era reduzido. <risos> era extended line, era, era o contrário, era reduzido. Eu achava isso o é. maior barato essas
3: coisas. Era mais bonitinho, tinha a cara do TK2000, quer dizer, o contrário, o TK2000 contrário. Mas é o hardware era é quase a mesma coisa
2: É assim, O grande resultado disso, o que aconteceu? E com o preço mais barato, é claro oh, Porque tipo, padrão o padrão de preço caiu Caiu dois terços a imposição O que aconteceu? A vida da TI no mercado de home computers foi muito curta A TI saiu quando, quando sentiu que não conseguiria segurar o preço A TI lançou em 82 também, né? soltei em 99 então foi aquela pompada Com na 82
3: com o Atari 800XL 600-800 Com o 4 e o
2: TI-99, tudo ao mesmo tempo, tempo E todos jogados Na, na guerra de pesos que o já começou
3: E um ano antes, o coitado do Modelo 2 do TR-80 Coitado
2: Até saiu uma série de outros competidores De pequeno porte fecharam as portas
3: E aliás, eu vou até falar uma coisa Isso acabou gerando uma outra coisa Que foge um pouquinho no nosso mas é bom dizer que tem tudo a ver Isso gerou dois anos mais tarde não, peraí
2: É que a gente, se que eu tô pensando A gente vai ter que falar disso Com certeza Porque isso é o ponto tá de verdade. intimamente ligado Assim, eles não são relacionados Mas em 1983 Tem o famoso crédito No mercado de videogames nos Estados Unidos Que foi
3: uma coisa terrível De certa forma é ligado, Por causa que é. o Tremel fez isso para
1: ferrar com a Atari
2: é, um... Não, não, o trem não entrava no os dois,
1: ficamos de uma geração... Não, não entrava com o games, mas não. queria ferrar a concorrente é. de forma direta. Não,
2: a rigor, João, a Warner levava como duas coisas diferentes. A Computer Division e o a VCD A Atari concorria com o, o Videogame, concorria com Odyssey Concorria com, com, com Intellivision, com, Intellivision, com Collier, Co vision Sim, são motivos diferentes E com ela mesma Tava com Atari 2600
1: e 5200 no mercado E, ela passou. Passou. e depois logo o Lynx o portátil. Ah, mas o Links foi lá pra frente. O Links foi em
2: 1989.
1: O Links, 89. links, o links é ah, já é pouco do Tremel. Um ah,
2: é do Tremel. o MGS já Ai! É... O que aconteceu, né? Como o mercado... Os dois mercados quebraram em 83. O mercado de computadores pessoais. E o mercado de videogames. Aquela coisa, no caso que falta ponto, todos brigam. O pessoal pode se obrigar. Ah, você é feio, você é bobo e tal. E o Tremel é retirado da pomodori
0: Delicadamente. Delicadamente, de a maneira suave. Convidados. Assim. Convidados. Assim. O Tremel abriu um precedente, né? Ele abriu um precedente que foi usado contra o Steve Jobs dois anos depois, né? Fundou a empresa e depois foi tirado da própria empresa que fundou. O Steve Jobs em 86 foi assim na Apple, né? Tá vendo? É.
3: Quem pensava que o Steve Jobs era
2: revolucionário? Não, o Tremel chegou na
3: Apple.
1: Com a diferença que o nego, nego conseguiu salvar a Apple, chamando o Steve Jobs de volta. Já, já a Komodoro não, não teve a mesma sorte. Não, já, já é. o Trevor, eu tô com a vida dele.
2: Boa tarde, boa noite Esta é mais uma sessão de notícias do Retrocomputaria E hoje nós estamos com 75% da força
0: desse podcast Quem tá aí? Eu, eu estou João tá E cadê o Ricardo? Eu, Ricardo Ricardo tá aí, ótimo Olha aqui, gente Olha o balançando os braços Pronto Ricardo que
3: te atrás aquele gigante Messi na Chip, olha lá
0: Pois é, né? Pega tá muito difícil
2: para o Ricardo aqui.
3: E olha que o Ricardo é pequeno, né? Com o seu 1,90m aí.
2: Sim. É, 1,95m um e e só. É, né? Que beleza. Bom, tem coisa pra caramba e a gente começa com um festival de fotos de eventos. Tem a MSX Info Update, final de 2010 em Helsinki, né? Organizado, entre outros, pelo
0: lendário Nirik. Nirik, dono do domínio a HTTP barra barra fi. Só isso. É o domínio. Dele, no site dele, F e porque é Finlândia, cara. como disse bem o César, o evento ocorreu em Helsinki. Fotos e vídeos da reunião dos usuários de Barcelona e vídeos
2: de em 2011 Já o primeiro encontro do ano, Primeiro encontro do ano na Europa, né? Abrindo temporada Tem europeia. E no final das contas, deve ter o que? Umas 500 fotos.
0: de Nimes são 143. No encontro do MSX em update, eu tô rolando para baixo. Já devo ter visto mais 100 fotos. E não, e não mal cheguei na metade. Então, o fotógrafo devia estar tá descontrolado com a pilha trocada. Tem muita foto, muita coisa interessante pra ver.
3: Ou eles fizeram igual a gente fez um ano em Jaô, que eles fizeram um pool de fotografias. É Lembra bem disso? É bem é possível. possível. Sim. Mas, de qualquer maneira, é 143 fotografias é muita coisa. Com certeza. Um detalhe pro MSX Info que eu notei logo de cara: todos os MSX mostrados lá estão equipados com motores da Commodore 1084 ou <risos> <O> equivalente.
0: <risos> ah, meu chapa, sempre que é possível pegar um desse tal, vamos nós, né?
3: Eu Nossa. acredito eu que o meu 84 deve ser um dos monitores preferidos, não só por pessoal da... que curte Commodore e Amiga, como MSX e qualquer um que curte retrocomputaria até videogames.
0: O Super Sonic levou a placa deles pro encontro de Barcelona, mas houve um problema com o ar-condicionado da sala, quando foi o um encontro, infelizmente tiveram que voltar com as placas de eu não sei Nossa. se o pessoal tem problema sério com o calor, mas eu vou com algumas coisas. Assim, tem algumas coisas. <risos> Foto pra caramba.
3: Considerando que é a Europa, eu fico imaginando eles aqui no, no calor brasileiro.
0: quanto o Barcelona passou hoje em dia, já não é encontro só de MSX, tem outros atletas. Então já vi, acabei de passar aqui ver uma foto de tipo um Amstrad, 6128. Claro, o Forte é MSX, fanzine de grupo, como fazer MSX Zero, vamos pra ver aqui. Tem material exposto de encontro o grupo Matra e outros grupos, como cartuchos. Esse encontro não é só só MSX. eles tem MSX um com o Anaship com um o Music Module. O cara deve ter colado esse Anaship na mesa porque o Music Module é quase o tamanho do Anaship. É verdade. Então, um, tem bastante foto pra gente se divertir. É um monitor LG 17, a LCD.
3: Eu tô vendo Badlands se rodando numa TV gigantesca aqui.
0: Tem bastante na coisa pro pessoal ver. Fica aí, a gente, vocês podem dar uma olhada aí nos links aí embaixo. Tá passando aí no rodapé. Tem bastante foto pra vocês verem e se divertirem.
3: Agora, só Posso fazer uma, um último comentáriozinho? É sobre um senhor que me chamou a atenção De barba e óculos Poxa, muito legal Tá lá e até eu digo Ele já devia ser idoso na época que o Mestis lançou
0: Contra da Finlândia?
3: Exatamente
0: é um grande, barba grande, finlândia. Eu tenho uma foto dele usando usando capacete de viking com chifres Eu tenho uma foto dele perdida aqui em algum lugar
3: Sem desmerecer o chacrinha Esse é velho guerreiro
0: Esse é
2: é verdade, somente
3: Eu estou falando no sentido idoso Sem nenhum termo pejorativo O cara está achando até legal lá E uma outra coisa também que me chamou a atenção É que não é só que nos encontros nacionais, Mas eles também jogam rollerball
0: Ah, é Isso, A falta é aqui
2: rodando rollerball. rollerball num Philips Igual o teu, Isso é legal Rollerball é legal, né,
0: gente? Rollerball é legal Bom, vou, né? Se eu não
2: rollerball é de rollerball, o problema é seu <risos> E lá pra frente que... Muita coisa pra gente falar ainda Tem, e a gente coloca Começa com o Konamito, que disponibilizou o MSX DataPec. MSX da o quê? MSX Datatec. 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 Para quem não sabe, esse é uma alcançou um status quase lendário em alguns momentos, né? que é a documentação oficial da ACE sobre o padrão MSX.
0: Hum. Nossa... Conhecemos alguns que seriam capazes de matar para ter essa documentação na mão. É é japonês,
2: está é no nosso link. Você pode se divertir, baixar os três PDFs e... E o disquinho de 3,5 com os exemplos E o pessoal que fala nirrongou Por favor,
3: dê uma palha aí para traduzir isso né? E com detalhe
2: o, Um dos livros que foi descoberto recentemente Fala de ms Turbo
0: R. Nossa. Como eu disse, alguns matariam por bater esse material na mão.
3: Então, aquilo que eu falo, por favor. Irrugam parlenses, por favor. Dá uma mãozinha pra quem não fala japonês, não lê japonês, por favor.
2: Enfim, próxima parada. o aviso da Sunrise, famosa, da Sunrise. Opa. De que finalmente eles estão aí com um, um site novo eles Tiraram rs... a poeira daquele site Tiraram a poeira E agora você pode comprar as coisas no site
0: deles
3: Opa. É sempre bom ver um grupo famoso que contribuiu muito para a MSX voltando aí com força total. Sejamos para o site.
0: Interessante, né? É, eles estavam com um o Pincar, uma coisa bacana. Eles estavam um tempo atrás conversando, inclusive, com o Ricardo Azem porque ele tinha interesse no projeto da VSU. estamos fazer, estão fazer, montagem, eles podiam vender falar Eles andaram conversando com ele sobre projeto. Então, a CF, o leitor de cartuchos para o SB. Num sound... MP3 player hum, A No -In, né Interface, comunicação o Masyran Hand 512 Temos hardware E software de novo Pump é. Adventure 2 e 3 Joaquim Witch Revenge Space Mumble 2 em cartucho Retaliator Mais alguns softwares antigos Acho que alguns a é um preço muito bom Tipo, tentaram, de um, 3 euros Paro
3: aqui que votou em catálogo Moonlight Saga
2: Que é ah,
0: bem fácil é. Vai ter muita dois, gente
2: muito... Comemorando a volta de Moonlight Saga é.
0: Certeza Legal, ótimo ver Só ótimo ver que essa rapaz Deu um, um tapa no site E botou tudo De botou as de volta Não entendi muito bem Que aberração é essa Que eles colocaram no campo acho que é Tudo bem, sabe Mas do lado Botaram alguma coisa Um cruzamento Um Hulk Com uma capacete da, Um chapéu de Parecendo a cabeça De um louco Ou coisa do tipo não Entendi muito bem não Mas deve ter alguma Explicação lógica Lá para os Parece um
3: personagem Saído do Warcraft É possível
0: Você mas... que é o jogador O que, que você Você que está dizendo então a gente vai dizer amém
3: E deixa eu ver se tem alguma coisa a ver com algum jogo deles aqui Aliás, vamos até com
2: o de jogo Até agora nada E vamos falar de um trabalho do nosso Frizz Que é
0: tubo fixo O famoso Konami Soccer por para quem não conhece, Fábio Ricardo Schmidlin, usuário de MSX, desenvolvedor brasileiro, fundador de Curitiba, e ele fez um patch para o Konami Soccer, o famoso Konami Soccer, onde todos os jogadores usam um bigode, todo mundo é o Rivelino, e nesse patch permite que o jogo funcione corretamente com um MSX com turbo ligado, e nesse patch ele fez algumas remoções, removeu algumas proteções, rotinas de proteção de software feitas se a gente vai poder habilitar essa questão e você vai poder jogar o no jogo normalmente em um Turwell, em um MSX a 7 MHz, coisas do tipo.
3: Aliás, o Freezer ele já, já vem de longa data fazendo esses pets de correção de vários jogos. Ele inclusive tava pegando na mão, acho que vários jogos da Konami, Saga Grades, né? Ne ou Nemesis, se você preferiria. Ele tava mexendo, mexeu também no Space Mamble. E ele tá. Aí... Dois, ele fez patch. Sim, muito bom. Diga-se passado. Salamander também, muito bom. E ele tá mexendo e o pessoal pediu e parece que ele tá vendo aí o Nemesis 3 também. Aguarde, porque é um jogo mais complexo, né? Então, eu vou aguardar mais um pouquinho. Ele tá fazendo esse trabalho com vários jogos, não só da Konami, outros também, que agora me escapa. Mas o site deles tem muitos. O então, site competição. deles é,
0: tem, tem patch, pro tipo, Konami Soccer, Gradius 2, Metal Gear 2, Salamander e Space Mumble E tem uma lista de mais alguns jogos com problemas da Konami que aí pra gente resolver. Muito Próximo
2: da lista: atualizações de software. Do senhor konami Torsoriano, o homem que
0: não para. Alguns até acham que não dorme. Tá vendo, Vini? Que é a Vini? Não é só você que não dorme, não. Ele também e? não dorme. Só que a diferença é que ele bate de foto aparecendo fazendo o da vitória. Pois é, hum. nossa. Primeiro, pacote de dois softwares.
2: Um que é o Denonet TCP/UNPI BIOS. Denonet é uma placa Ethernet para MSX produzido pela Sunrise. Né? E esse arquivo ROM permite que a Denonet seja compatível com a especificação UNPI, ou seja, utilizar aplicações que. O próprio Nestor ou outros fazem Sem um, sem um TCP/IP no meio hum. né? O GETURL É um extrator de URL E o mais legal e em separado Que é MSX Trivial Dropbox 1.0 Dropbox esse que vocês estão pensando O que significa que você Com uma placa de rede E uma ROM que suporte TCP ou NAPI Você pode Fazer o backup dos seus programas de MSX no seu Dropbox, no seu cantinho Dropbox, né? Seus 2GB ou mais
0: pra você pagar e aí você não precisa se preocupar com disquete e essas coisas. Caraca, eu preciso de uma neonete. Eu retirei minha conta do Dropbox essa semana. Eu preciso de uma agora. Caramba, já pensou? Fazer backup de MSX direto na, no Dropbox, que show de bola!
2: E 2GB? Muito, muito legal. E 2 GB para MSX É um espaço pra caramba Pois é Você pode acessar o Probox,
0: por Windows Mac OS X Você pode acessar por Linux pode por Android iPhone Agora é MSX Agora é MSX Fantástico Fantástico mesmo Vamos agora dar uma
2: travadinha em MSX E Sim. vamos para Um dos posts mais interessantes Que apareceram nesse início de ano Deadhacker.com Que é alguém com um pouquinho mais de tempo Nessa vida do que os Autores desse podcast Em que ele explica <risos> como o Atari ST Quase teve o um Unix De verdade
3: entre nós, isso não é muito difícil, porque o Amiga teve o sua
2: versão de Unix, Mas ele explica... Ele teve in... um porte de Linux pra ele. É, inc né, inc inclusive com alguns detalhes técnicos, com relação à questão da MMU. Nos anos 80, a MMU era um negócio que não era padrão, e um pouco também de todo o trabalho. E aí ele está falando de coisas... Linux provavelmente não tinha saído ainda da cola na Finlândia tudo que, tudo que tinha no mercado era 4.2 BSD rodando em Vax Sans e coisas
0: do gênero é verdade é tempo sair deve ser 4.2 BSD Cara, isso é meados anos 80, isso deve ser
1: 87...
3: Você chutou é, bem, Ricardo. 86. Ele disse aqui, no, lá pro finalzinho do texto, que ele saiu da Atari em 87. Tá falando aí que é 86, 85.
2: É, o 4.2 BSD, ele foi introduzido em 83...
0: Imaginar que o processo de atualização Não era tão rápido quanto um g, g é plenamente possível que isso fosse em 86 E uma coisa interessante esse episódio nós, justamente nós estamos falando Sobre Jack Tramiel e sobre A guerra dos Consoles, e tudo Que foi levantado, falou que os Tramiel conseguiram Uma licença do Unix da TIT Provavelmente do sv 3 Eles conseguiram uma licença, não exatamente Como, mas tiveram uma licença A mão para poder mexer foi assim mesmo, é copiar e colar tirar e aproveitar. É, por tirar proveito.
3: talentosos assim. os funcionários do trem eu sempre dava uma mão uma um jeitinho né
0: naquela época você não tinha tanto questão do você com um a TT não era software livre hum. não era coisa assim, era mais complicado se alterar sua e uma cópia do Unix AT&T, era bem salgada e eles gente ter acesso o código a gente já viu. na verdade uma das coisas
2: que acabou tornando a distribuição de Berkeley famosa é que estavam sendo muito mais fácil você conseguir botar a mão na Berkeley Software Distribution do que no Unix puro, né? Entre Unix e coisas do gênero.
0: Em soma de dúvida, era muito mais simples para trabalhar, muito menos custoso para eles. E aí a gente continua com
2: uma trollada épica. No Tom Howard, feito pela Eion.
0: Aí é aquela empresa que tava tá produzindo o Amiga X1000, não é? Amiga isso. One X1000. A gente isso. comentou isso na primeira sessão de notícias do nosso podcast. Lá no episódio 1, eu acho, a gente falou do Amiga One X1000. Conta essa história em detalhes. O que
2: acontece? Tô, o, durante muito tempo você discutiu o que, que a Eion ia usar no X1000. Todo mundo apontava o caminho para ser o Power Efficient PA-6T uma empresa chamada P.A.C.M. Para quem não se lembra, a P.A.C.M. foi comprada já há algum tempinho, já dois ou três anos, pela Apple. E o Tom Howard disse, o Tom Howard gosta de trollar, e falou, ó, a Apple comprou a P.A.C.M., a Apple está em outra, né, outra vibração... Não vai ser o PSST, na verdade era o PSC 16M, que era a versão dual core. E se for, eu vou comer as minhas meias e gravar um vídeo provando isso. E aí um belo dia parece sete e meia da noite Apareceu um, uma encomenda Na casa do Tom Howard Saí 20, 20 de dezembro A e, tempo do Natal A tempo do Natal Com um bolo E um par de meias Ou <risos> seja Foi a maneira mais Mais trollante né Daí um avisar que sim Ela vai usar O PowerPC PA-6T-16XXM No amigo X-1000 Ou seja Vai ser um PowerPC Dual Core <risos> E as meias sobre o bolo E as meias sobre o bolo Que yeah. é Sensacional Detalhe para as meias Não gente, as meias
3: Eles são Vocês não perceberam Você não percebeu o detalhe
0: sórdido das meias? Sim O padrão das meias O quadriculado e vermelho azul Exatamente igual ao bolso em amiga
3: Exatamente
0: Sensacional
3: Meias amiga pra você <risos>